0: glasovi svetov.
1: Digitalno spletno okolje danes že predstavlja ključen segment naših življenj. Na spletu preživimo vse več časa in vsebine, ki do nas prihajajo prek različnih spletnih virov vse bolj pomembni meri oblikujejo naš pogled na svet. To je pri otrocih in mladih, ki svet na sveže odkrivajo, še toliko bolj relevantno in delnosežno. Današnji splet je ob enem tudi zelo kompleksno in precej nepregledno okolje, kjer marsikaj poteka drugače oziroma z drugačnimi povdarki kot v običajnem svetu. Tako ni vedno preprosto ugotoviti, katere informacije dejansko držijo, kako in zakaj so določene vsebine prišle do nas in kaj nam prav pravzaprav ponujajo kdo vse se nemara skriva med našimi spletnimi prijatelji. Po eni strani se seveda s temi novimi pastmi se in se jim tudi skušamo izogniti, kar velja tudi ali morda še prav posebej za mlade uporabnike spleta, po drugi strani ima digitalno življenje svoj nezanemrljiv vpliv v dobrem in slabom. Kaj nam torej nekateri trendi, ki jih je moč zaznati na spletu v zadnjem obdobju, lahko povejo o tem, v kakšnem digitalnem okolju se morejo danes otroci in mladi učiti spletnega plavanja in kako to oblikuje njihove izkušnje, bo v središču tokratnih podob znanja. Današnja gostja je izredna profesorica doktorica Bojana Lobe z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorica Bojana Lobe, lepo pozdravljeni
0: pozdravljeni.
1: Ljudje, vsekakor smo zelo prilagodljiva bitja, naši možgani so izredno prilagodljiv organ, ki se skuša vedno znova, pač kar najbolje prilagoditi v svetu, v katerem se znajde. In tako neurologi na eni strani že zaznavajo tudi spremembe v načinu, kako možgani zaradi specifik spletnega okolja danes drugače obdelujejo podatke, kot so jih nekoč. Vi pa, profesorica Blobe, raziskujete konkretno izkušnje mladih in otrok na spletu. Kaj bi lahko rekli, so morda ključne spremembe, kako mladi uporabniki delujejo na spletu, recimo skozi zadnje desetletje ali nekaj več? Torej, v času, ko se je dejansko izoblikovalo spletno okolje, kakršnega poznamo danes, okolje, ki ga v pretežni meri obvladujejo malo številni tehnološki velikani, katerih poslovni model pa zahteva čim daljšo pozornost uporabnikov na njihovih platformah.
0: Ja, za začetek mi prosim dovolite, da nakratko kratko pojasnem, kateri dejavniki um, oblikujejo te izkušnje otrok pri uporabi digitalnih tehnologij. In sicer v naših raziskavah se osredotočamo na to, da poskušamo pojasniti te online izkušnje otrok in mladih na treh nivojih. Prvi je ta mikroindividualni nivo na nivoju posameznika, se pravi posameznega otroka in mladostnika. In to so pomembni neki individualni dejavniki, kot so naprimer starost, spol, um, različni sociodemografski dejavniki, značilnosti, kulturne vrednote, potem osebnostne značilnosti posameznega otroka, mladostnika, omejitve, možnosti naprimer pri dostopu in pa seveda kakšne veščine uh, majo, pri tem, ko uporabljajo digitalne tehnologije. No, potem, Ta nivo je tesno povezan z naslednjim nivojem, ki je v bistvu mezo nivo, družbeni nivo, kamor sodijo recimo starši, pa ne le starši, ampak pač tisti, ki s tem otrokom živijo, a ne? oziroma ni nojno, da živijo, lahko gre tudi za razširjeno družino, se pravi detki, babice, skratka vsi, ki so v tesnem stiku z njim, um, so rojenci, so zelo pomembni, a ne? se kaže skozi raziskave in vse to nekak, zaznamuje in oblikuje te izkušnje posameznega otroka in predstavlja neke predispozicije, ali bo otrok recimo neko izkušnjo na spletu doživel kot, ne vem, škodljivo, ker zelo radi govorimo o škodljivih tveganjih, ali bo to za njega priložnost in pa, ali se bo znal soočati s to situacijo in se premakati naprej. Na tem nivoju so pomembni tudi sovrstniki, ki jih srečujejo recimo v šolskem okolju, v šolskih dejavnostih, učitelji in pa v bistvu celotna skupnost, v katero so otroci vključeni. Sam pa nenazadnje vključujemo tudi digitalno ekologijo. To konkretno pomeni neko pliv izkušenj, ki jih otrok pridobiva na spletu skozi računalniško posredovano komunikacijo, skozi to digitalno komunikacijo, digitalno interakcijo. Um, recimo, ko igrajo v multiplayer igrice ne, in so v stiku z ostalimi, pa recimo pri v kakšnih drugih spletnih okoljih in dojemanje teh okolij je ključno, Uh, Se oblikuje oziroma so oblikuje te spletne izkušnje. No, tretji najvišji nivo uh, je pa makro nivo in sicer na nivoju države. Uh, tukaj pa v bistvu njihova izkušnja so oblikujejo neki dejavniki, uh, kot so blagostanje države oziroma, ja, blagostanje v določeni državi, družbena stratifikacija, recimo pravno regulativni sistem, potem izobraževalni sistem, tehnološke rešitve in uh, infrastruktura, ki jim omogoča recimo uporabo takšnega ali drugačnega interneta in zaznamuje dostopane. Um, družbene in kulturne norme na zadnje vse to oblikuje. Zdaj, če pogledamo zadnje desetletje, vidimo, da je na tem področju v zadnjih desetih letih prišlo do velikih sprememb in sicer otrokom in mladim je, so praktično vsakodnevno na voljo neke nove osebine, nove aplikacije, platforme, naprave, tehnologije. In um, zdaj, ko bom nizala te podatke, se bom v bistvu osredotočala oziroma bom imala podatke iz um, nekaj ključnih raziskav, ki so se zgodila v zadnjih desetih letih, Ena taka zelo velika je mednarodna raziskava Evkic Online, z njo smo začeli leta 26 in jo še kar nadaljujemo. Znotri tega imamo določene sistematične faze zbiranja podatkov, Na naprimer 20 smo zbrali zelo veliko podatkov, 25 tisoč otrok smo po anketirali v celi Evropi. Potem naslednje zbiranje je bilo med 2017 in 2019. Tukaj, na žalost, Slovenija ni bila vključena, zaradi tega, ker pač nismo dobili dovoljšnjih sredstv. Države smo bile namreč primorane sredstva zbirati same, med tem, ko v prvem valu nam je to financirala Evropska komisija prek tega programa Safer Internet+. Plus. No, potem um, ena taka raziskava je bila tudi mladina, na netu. tudi v bistvu že desetletja nazaj narjena, ki je bila prva sistematična raziskava na um, celotnem ozorcu oziroma reprezentativnem ozorcu, verjetnostnem ozorcu slovenskih otrok in mladostnikov. To pomeni, da smo potem te sledke res lahko na vse otroke in mladostnike v neki starostni skupini od 8 do 18 posploševali v Sloveniji. V mestu so bile pa še manjše, recimo kvalitativne zmanjšimi manjšimi otroci, a ne. V neki fazi smo se raziskovalci osredotočili bolj na majhne otroke, ker smo ugotavljali, da se pač ta meja, ko otroci začnejo uporabljati digitalne tehnologije, ne nekno spušča. In da začnejo že zelo mladi to uporabljati, tako da med leti 2015 in 2017 smo pod koordinatorstvom grc to je Joint Research Center oziroma skupni raziskovalni Center pri Evropski komisiji, izvedli kvalitativno študijo v obliki intervjujev oziroma družinskih obiskov, longitudinalno, ker smo v bistvu v treh fazah merali, kako se posvajanje digitalnih tehnologij v družinah z majhnimi otroci spreminja. Tako da je ja, prva recimo velika sprememba, ki jo zaznavamo od vseh teh raziskavah, a ne, pa tudi, če pogledamo okrog sebe, je ta, da se je zelo spremenil način dostopa. Če je bil recimo deset let nazaj ta dostop omejen na neko prostorsko um, na nek prostor, a ne, se pravi, otroci so imeli ali um, prenosni računalniki ki so ga bodi se nekam postavili oziroma namizni računalnik in so starši imeli zelo veliko pogled o to, kaj se je dogajalo. je ja, zdaj pač obdobje pametnih telefonov. Um, ravno zadnja EU, ki online raziskava je v bistvu pokazala, da je to prevledojoč način dostopa do interneta, do aplikacij platforma, da otroci v bistvu res v večini uporabljajo um, mobilne telefone, predvsem najstniki. Zdaj, če pogledamo, kar se tiče aktivnosti, kako se je to spremenilo, če je bilo pač deset let nazaj, to primarno namenjeno predvsem, ne vem, informiranju in temu, da so seveda uporabljali internet tudi zato, da so si pomagali pri šolskih aktivnostih in pa seveda komunicirali. Sovrstniki, so zdaj v bistvu v nekak platforme za pregledovanje video posnetkov, recimo YouTube, TikTok, to je zdaj tisto, kar se največ uporablja. Ne. Recimo deset let nazaj raziskala mladina je to pokazala, da so otroci uporabljali spletna socialno omrežja na pasivan način, kar pomeni, da so pač imeli ustvarjen račun na nekih spletnih socialnih omrežjih, takrat se spomnim, da je bil pač zelo popularen Facebook, pa še neki nacionalnih po posameznih državah a ne? in so dostopali do teh omrežij zato, da so imeli dostop do nekih fotografij, nekih vsebin, ki so jih morali biti delili ne vem, znotraj posameznega razreda ali pa neke skupine o, prijateljev, v katero so bili vključeni. V zadnjem času pa, pač postajajo zelo aktivni uporabniki spletnih socialnih omrežij o, in ne samo to, da uporabljajo eno spletno socialno omrežje, ampak so postali v bistvu o, uporabniki več, mnogo teriha, ne, se pravi, imajo Facebook, Instagram, potem pa še različne, različna spletna socialna omrežja, se pravi, da skačajo iz enega omrežja na druzga. In v bistvu to se je med pandemijo še povečalo, ne, to je pa pokazala ta zadnja raziskava, ki smo naredili Kiddy Koti, Kiddy Koti pomeni Kids Digital Life in Corona Times, In tudi to je ta skupni raziskovalni center pri Evropski komisiji koordiniral, izvedel pa smo jo v 11 evropskih državah. Tako da ja, v bistvu je pač zaznamovana zadnje desetletje oziroma zadnja leta tega zadnjega desetletja so zaznamovana z aktivno uporabo spletnih socialnih omrežij, vseh omrežij, ki omogočajo daljenje video, uh, potem omrežja za takojšnje sporočanja, ne, kot je Viber, WhatsApp, Telegram, Discord in podobno. Tega recimo deset let nazaj ni bilo.
1: Vsekakor gre za trende, ki jih lahko opazi vsakdo, ne samo mladi, tudi odrasli, se težko ločimo od svojih pametnih naprav in jih uporabljamo tako in drugače. Zdaj, vendar le še posebej ne so skupina, ki je na specifičen način morda občutljiva na mnenje, sodbe drugih svojih vrstnikov, družbe, ki pripada in Vemo, da splet je okolje, ki skriva svoje specifične pasti. Tu so številni filtri, ki omogočajo v bistvu, uh, obdelavo svojih fotografij, tako da pravzaprav uh, nesfiltrirana slika že zelo redko zaide na spletna omrežja. Uh, potem tudi te platforme so zasnovane tako, da čim bolj uh, vzdržujejo pozornost svojih uporabnikov, ker je to njihov poslovni model. Vsekakor gre za neko zelo specifično okolje, mladi vsekakor so nedvomno tudi zelo prilagodljivi, iščejo svoje priložnosti in načine, kako se zabavati, družiti in vse, kar je pač normalno tako v vseh okoljih in kontekstih. Ampak zdaj me zanima, v kolikšni meri in na kakšne načine so pravzaprav ti negativni vidiki teh tehnologij zanje dejansko škodljivi oziroma na kakšne načine se na to, kar srečajo v tem okolju, dejansko odzivajo?
0: Uh -huh. Ja, drži raziskave res kažejo, da starostjo naraščajo tudi negativne izkušnje. Uh, je pa tako, da recimo manjši odstotek otrok in najesnikov seveda kasneje, ne? poroča o ne, neprijetnih izkušnjah oziroma takih, ki so jih razburile, kot pa recimo o tveganjih. To pomeni, da neprijetne izkušnje ne moramo direktno enačiti s tveganji. In tukaj bi rada povedala, ne, da ni vse, kar je konceptualizirano strani neke širše javnosti pa nas odraslih pa medijev, recimo kot tveganje na spletu, za mlade, najsneke otroke a ne, dejansko tudi škodljivo. Z v vseh teh letih raziskovanja ugotavljamo, da zadeva res ni enoznačna, da nekaj, kar se lahko izkaže kot priložnost za enega otroka, je na drugi strani lahko nekaj tveganega za drugega. Ne. Tako da tveganje seveda nosi nek potencijal, da se zgodi nekaj neprijetnega, škodljivega. Vendar pa tvegana izkušnja sama po sebi še ne pomeni, da, je to, da se bo to zares zgodilo, ne? da se je zares zgodilo nek škodni, da se je zgodil nek škodni dogodek, če si lahko izposodom ta izraz iz zavrovalniškega žargona. Zato je v bistvu ključno, da naredimo ta pomenski razloček med tveganjem in pa dejansko škodo kot posledico nekega tveganja, s katerim se Mladi stračujejo na internetu. Zdaj, kako velika pa bo ta škoda, ne? kako bo nekaj za njih škodljivo, če sploh, bo, uh, je pa odvisno od njihovih veščin, uh, ki jih imajo in um, če smem zdaj Par besed o teh veščinah, te veščine nekako delimo v operativne veščine, recimo kaj znajo konkretno, ko pridajo na internet, ko začnejo uporabljati neko napravo, ali se znajo povezati, ali se znajo zaščititi, prenesti aplikacije, res te pač osnovne, neka računalniška pismenost, dajmo reči temu, a ne se pravi, gre vse, kar je pomembno za to, da mladi sovereno uporabljajo tehnologije. Sam
1: pridajo do tega, da so potem izpostavljeni potencijalnim škodljivim Tako,
0: tako, sebe. ja, tako. Tudi recimo veščine za varno rabo spadajo v to skupino. Ne. Potem poznamo um, drugo skupino um, veščin, to so informacijsko navigacijske veščine, ki omogočajo neko kritično vdejstvovanje na spletu. Ne. Se pravi, ali znajo poiskati tisto, kar jih zanima, domače povedano, a znajo ločiti zrno od plevela. Se pravi, kaj so tiste prave informacije, ki, ki jih iščajo, kaj so kvalitetne informacije, kaj so neke lažne informacije, dezinformacije in recimo ravno to je tisto, kar se je zdaj v pandemiji skazalo, da, da zelo velikih je nekako naletelo na informacije, ki so jih ocenali kot neke kar so dojeli kot lažna informacija. Potem katerim verom, informacijam lahko zaupajo, katerim ne in podobno. Um, potem so še komunikacijske veščine, ki so ključne za upravljanje odnosov na spletu, ne? se pravi, katera informacija je pametno deliti z ostalimi s kom jih bojo delili, kaj lahko delijo česa, ne smejo deliti, ali se znajo obnašati na internetu, ne, se pravnik bonton, potem kaj je primerno v določenih situacijah, ko so v interakciji še z nekom, kaj ne, ali znajo omejiti dostop do tega, kar delijo znajo ocen, komu lahko zaupajo, koga ne, koga ne smejo spustiti v nek krok prijateljev recimo na spletnih socialnih omrežjih. Potem pa čisto take praktične stvari, a znajo, a znajo izražati svoje čustva recimo prek emotikonov, znajo pokazati svoje počutje preko neke neverbalne ali pa paraverbalne. komunikacije, odvisno zdaj gre samo za Tekstovno komunikacijo se pogostaje s temi nekimi določenimi aplikacijami, se seveda pojavlja tudi video komunikacija. Ne. In zadnja skupina so pa za ustvarjanje vsebin na spletu, to je v bistvu nekako najviše po tej hierarhija, se pravi ali znajo ustvarjati in deliti neke vsebine in pa seveda kako so samo pri tem. Ali so recimo vešči osnov programiranja, izdelovanja spletnih strani, objave posnetkov, oblikovanja in objave fotografij in podobno. In seveda več kot obvladajo tega, a ne, logično, bolj opolnomočena bo njihova spletna izkušnja in manj bo teh nekih negativnih vidikov. Zdaj, naše raziskave kažejo, da bolj kot so vešči uporabe in več aktivnosti, kot so vključeni. Aktivnosti pa delimo na uh, neki osnovni štiri sklope iskanje, informacij, učenje, potem drugi sklop je komuniciranje, tretji prosti čas in zabava in četrti ustvarjanje. Spravo, več kot znajo, več kot teh aktivnosti počnejo. Več bodo imeli izkušenj ga ni logično, Več oporabe, več je tvegan, to je pač prejmo so razmerno od nas. Vendar pa to še ne pomeni, da bojo um, imeli tudi več škoda. Ne? To preprosto pomeni, da bojo bolje opremljeni za soočanje s temi tvegani. Zdaj, v splošnem pozadnjih podatkih Elkits Online, iz te 2017 do 2019, So sicer tisti, ki so poročali o negativnih izkušnjah, dejali, da so se jim določene stvari pripetile, vendar pa ne prav pogosto, tako da to ni nekaj, kar se dogaja dnevno, tedensko, celo mesečno, ne. Nekatere stvari se niso zgodile niti v zadnjem letu, naprimer. Kako se kaj odzivajo na to, to je pa zelo odvisno od starosti in pa do vsega tega, kar sem zdaj naštela, ta ovod, se mi zdi pomemben zato, da sploh razumemo, kako se ta odziv oblikuje. Ampak recimo mlajši se, takoj, ko se jim nekaj zgodi, želijo o tem pogovoriti s staršem, recimo v zadnji raziskavi, ki kot sem jel eno tako izkušnjo, da je fantek naletel na neprimirno vsebino in je potem v bistvu takoj se pogovoril z s svojimi starši. A ne. Starejši pa seveda, je odvisno, kakšen odnos imajo starši, tudi v katerem starostnem razredu so, tako da tukaj pridajo bolj upoštevkašni sovrstniki, prijatelji. Um, lahko pa čist mehansko zaprejo neko aplikacijo, ignorirajo a ne, neki, neko vsebino, ki jih je oznemerila Nekateri majhen del pa so poročali o tem, da se počutijo celo krive, ne? tako da je v bistvu tukaj res ključnega pomena, da starši in pa seveda vsi, ki se ukvarjajo s tem, da poskušajo ozaveščati ovarni rabi, um, Nekak skozi pogovor poskušajo te stvari razdelati in povedati, kako in kaj, da ta krivda potem ne pristane na strani otroka. Ne? Večina pa sicer poroča, da vedo, kaj je treba v teh primerih zgoditi, če bi se in kaj zgodilo. Zdaj,
1: če se navežem na širše družbeno okolje, ne, nekako ugotavljamo, da pač je z vse večjo uporabo teh socialnih omrežij za komuniciranje tudi v pač javnem prostoru pravzaprav raven načina komuniciranja začela padati, da je več sovražnega govora. Nekako se zdi, da so ljudje v spletnem okolju, marsik da je pripravljeni reči stvari, ki jih dejansko oči si morda ne bi niti upali. Se pravi, otroci in mladi vendar ustopajo v neko okolje, ki se zdi, da je bolj, um, radikalno, bolj uh, ostro nemara na nek način, kot pač neko dejansko medosebno okolje v, v analognem običajnem svetu. Um, in tudi pri mladih verjetno imamo ta pojavko, sami pravzaprav morda se spravijo na vrstnika, sami širijo kako informacijo, ki ni točna. Skratka, koliko je ta element pri mladih prav pravzaprav zaznan, kakšne so njihove strategije, kako gledajo na na te vidike?
0: Se pravi, strategije izogibanja.
1: Izogibanja, um, ne vem, pomoči med sebojne, kadar je nekdo žrtev nekega napada. Kaj ti, uh, vemo za primere, ne, ko pa se je lahko žrtev počutila tako zelo napadeno v digitalnem svetu, da je prišlo celo, do sem um,
0: Tako ja. da uh, možne reakcije so lahko zelo ostre. Vse strinjam, ja. Zdaj, tukaj konkretnega odgovora nimam, ker mi v bistvu te interakcije v neki so pomoči, a ne, tega nismo uh, merili v naših raziskavah. Uh, verjetno pa to poteka na ta način, kot poteka recimo v medosebnih odnosih v offline komunikaciji, se pravi tisti otroci, ki imajo močno mrežo in močno podporo sovrstnikov uh, in so bolj odprti, a ne, pri komuniciranju svojih težav verjetno zelo podobno funkcionira tudi na spletu med tem, ko tisti, ki so bolj zaprti, to so pa tisti, ki jih je treba nekako zaznata. Ne? In tukaj, kot sem rekla, pa že v zgodnem otroštvu starši lahko naredijo kar konkreten korak, recimo ravno iz te raziskave z majhnimi otroci od nič do osem, Uh, ko smo se pogovarjali s starši, pa smo jih spraševali kakšne strategije starševskega posredovanja imajo, pa če se že kaj pogovarjajo z otroci, otroki, o tem, kako upravljajo digitalne tehnologije. In večina je tam do enega sedmega, osmega leta rekla, oh, pa sej se še nač takšnega ne dogaja, Se še ni nobene potrebe potem. Problem je v tem, da ko nastane potreba, smo mogoče že malče prepoznjene, tako da je v bistvu treba nekako to vključiti. Se
1: je treba torej opozoriti otroke na to, kaj jih čaka še pre dan se dejansko spustijo. Tako,
0: tako ja, tako. Predvsem nek pozitivan, konstruktivan, zaupan odnos, komuniciranje je, odprt odnos med staršim, otroki.
1: Zdaj vemo tudi, ne, kako zelo pomembni so za mlade njihovi uh, idoli, ljudje, zvezdniki, ustvarjavci, po katerih se zgledujejo in tudi tu poznamo v spletnem svetu, zdaj tako imenovane, vplivne že. Uh -huh. Tudi nanje na njihov vpliv se usmerjate v eni izmed vaših raziskav, doktorica Bojana Lobeč, lahko morda nakratko še kaj o tem, kaj so pravzaprav ti pokvrljivi ideali, ki jih tu spremljate?
0: Ja, V bistvu ta raziskava je šele v teku, je longitudinalna študija, pet let traja, zdaj smo v bistvu v drugi fazi zbiranja kvantitativnih podatkov. Gre pa za to, da na družabnih oziroma družbenih omrežjih in televizijskih serijah se pogosto pojavljajo neke nerealistične osebine, to so nekakšni pokvarljivi ideali, ne? se pravi, danes je neki in jutri je out. Juter se pa zadeva popolnoma obrne. Naprimer, to so računalniško obdelane fotografije privlačnih manekenk oziroma um, obeh spolih je to, a ne, za oba spola lahko to govorimo, potem nerealno visoki dosežki v šoli, naprimer, objavene neknih družen, izpotovan in podobno, zabavanje s prijatelji. In uh, s to raziskavo mimik, um, Se pravi, z raziskavo projekta Mimik želimo pridobiti boljši v pogled, kako pogosto mladi med 12 in 18 let na družabnih omrežjih objavljajo te idealizirane vsebine o sebi, o njihovem videzu, o aktivnostih, sprijatelji, uspehih in pa v bistvu, kako se odzivajo na ta nerealistična sporočila oziroma na te nerealistične prikaze. Zato bo raziskava kot taka poročila tudi odnos med uporabo medijev in o tem, kaj mladostniki mislijo o sebi, se pravi, kako topliva na njihovo identiteto, samo samopodobo, vrednost, ne, ki si jo prepisujajo In pa seveda o svojih vrstnikih in pa tudi širši družbi. Tako da želimo ugotoviti, kakšni so dolgoročni učinki tega, ne, teh influencerjev in teh pokvarljivih idealov, se pravi v dobju enega leta in pa tudi kratkoročni, to bomo z neko dnevniško študijo leto jeseni ugotavljali. In v bistvu dve doktorski raziskovalki delata na tem projektu iz Slovenije. Ena je Jasmina Rosičana, ona je sicer locirana v Ljubno, druga je pa Kristina Rakinič, mlada raziskovalka Prnes na Fakulteti za družbene vede. In recimo Jasmina se um, Pod mojim men mentorstvom in mentorstvom mene in kolegice Laure Vandenboš, ki je uh, tudi vodja tega projekta, uh, se osredotoča na odraščanje v digitalnem svetu in poskuša ugotoviti, kako mladostniki doživljajo to svojo izkušnjo z vse prisotno mobilno povezanostjo. Recimo, Uh, mladostniki so eni najpogostejših uporabnikov mobilnih telefonov, kot sem že prej rekla, ne, in jo so nenehno nehno vzpostavljeni iskanju nekega ravnotežja med prednostmi tega, da so skos povezljivi in pa seveda nezogibnimi slabostimi te mobilne povezljivosti. Na, in v bistvu iz neke perspektive pozitivne psihologije se projekt osredotoča na zmožnost mladostnikov vzpostavljati ravnotežje na teh dveh področjih v povezavi s to mobilno povezljivostjo. In ta dva področja pa sta, prva se nanaša seveda na spletno komunikacijo, gre za nek koncept, nek nov koncept, ki se zelo veselim rezultatov tega in sicer gre za Um, digitalno cvetenje, v angleščini rečemo temu digital flourishing in smo v bistvu tudi sami nekako priredili uh, mir lestvico za merjenje tega ne, in se osred, osredotočo na to, kako opolnomočeni so mladi za pozitivno komuniciranje na, uh, na spletu. Se pravi, ne to, kar sva prej govorile, da, da je pač ostrahovanje, zvražni govor in podobno, ampak kako zna pozitivno komunicirati Na spletu drugo področje se pa nanaša potem na medosebno komunikacijo v živo, se pravi offline in tukaj pa gre tudi za nek nov koncept preočevanja in sicer kompetentna uporaba soprisotnega prisotnega pametnega telefona, se pravi, um, ki se pa nekako sredotoča na spletnosti, na spretnosti mladih pri vzpostavljanju in ohranitvi medosebne komunikacije z vrstniki. Se pravi, ko smo tako ena na ena, pa imamo telefon zraven, pa pride sporočilo ali pa nekaj poskušamo iskati, a ne in kako se zdaj um, vedemo do tega, ki je pa z nami uživo.
1: Pogosto lahko vidimo skupine mladih, ki se družijo nekje zunaj, pa vendarle vsak spremlja svoj telefon. Tako, tako. Ne, da to ni značilno tudi za odrasle, pa vendar ne.
0: Ja, no točno to bomo zdaj poskušali preočiti, kako zdaj oni vidijo to in kako to pozitivno ali pa negativno vpliva na njihove medosebne odnose. No, druga doktorska študentka se bo povkvarjala z vprašanj, kako se neka moralnost odraža v kontekstu družbenih omrežij, kar je tudi zelo zanimiva tematika, spravo, kaj so neki motivacijski dejavniki pri mladostnikih, ki vodijo do nekih moralnih dejanj na družbenih omrežjih in kakšne učinke ima to na njih. Um, tako da ja, to v bistvu še pričakujemo te rezultate. Recimo v naslednjem letu dveh, treh bomo lahko malo več povedali o teh stvarih.
1: Če se na koncu pogovora čisto nakratko vrnem k torej, tej evropski uh, raziskavi you Kids Online, bi bilo dobro, torej, da se v naslednjem valu zbiranja podatkov tu ponovno priključi tudi Slovenija.
0: Absolutno. Mi smo sicer zdaj um, v času korone naredili eno sistematično merjenje, kjer smo seveda merili dejansko stanje, tako priložnosti tvegan um, dostopa uporabe starševske medijacije, se pravi, kaj se dogaja v tem trenutku in pa seveda kolk je bilo zdaj nekih sprememb tvegan priložnosti in tako naprej med pandemijo. Vendar pa sem jaz ugotovila, da gre tukaj za eno tako pomankljivost metodološko, a ne se veste, v tem času pač je bilo medosebno komuniciranje v živo omejeno, tako da so se vse raziskave preselile na splet. Posledično smo imeli seveda um, vzorec, ki je bil panelni vzorec, um, sicer je bil kvalitetno narejen, ampak... Ni pa to enako, kot če narediš nek verjetnostni ozorec in imaš o, spisek, a ne, celotne populacije, kamor lahko zajamaš, recimo tiste, ki so na spletu in tudi tiste, ki so malo manj na spletu. A ne. Jaz sem nekako pri teh rezultatih ugotavljala, da so bili pristranski v eno smer in sicer preveč pozitivni, ker tisti, ki se pač javijo za sodelovanje v spletnem panelu, so nekako izkušeni uporabniki, a ne, ki imajo v bistvu Z, potrebno znanje za to in pa tudi potrebno, potrebno na naprave. Tudi dobro tako, počutijo, ja. ja. Tako, ja. Tako, da um, definitivno si želim v bližnji prihodnosti izvesti eno tako raziskavo na um, verjetnostnem ozorcu, to konkretno pomeni, da lahko potem res posplošimo na celotno populacijo in ne gre za nek segmenta. Ne.
1: Da bomo imeli čim boljši vpogled glede na to, da je več kot očitno, da se digitalnih tehnologij pač ne bomo otresli.
0: Absolutno ne.
1: Najlepša hvala za tale pogovor, želim vam še veliko raziskovalnih uspehov, pa hvala za obisk v studiju, izredna profesorica, doktorica Bojana Lobe.
0: Najlepša hvala tudi vam, za povabilo in oh, seveda za pogovor.
1: Svetov. Svetov. Z izredno profesorico, doktorico Bojano Lobesem se pogovarjala Nina Slaček, zato nje skrbel Gačpr Loborec. Vabljeni dodaji podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podkastem.